0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afenenco, Afenenco, la collégiale de la lafen On en est aujourd'hui au numéro 318 euh, et nous allons parler d'un sujet particulièrement intéressant qui est une remontée terrain euh, où des responsables de formation m'ont dit, on aimerait parler d'écologie. Comment la formation peut aider à l'écologie euh, Comment est-ce qu'on gère la réglementation Est-ce qu'on peut aller plus loin Il y a des gens qui ont une volonté d'être militants. Euh, et donc, c'est un travail d'acculturation en disant comment est-ce qu'on peut faire. Et c'est la première fois qu'on aborde le sujet. Donc, pour ça, on a choisi quelqu'un qui soit euh, un militant, quelqu'un qui apporte sa contribution, son regard, et qui va nous la présenter avec une mise en situation euh, sur une de ses plateformes, qui est My Green euh, Training Box. Euh, et il s'agit de Laurent de Dieu. Bonjour Laurent.
1: Bonjour Stéphane.
0: Eh bien, euh, Laurent, euh, première question est-ce que la formation euh, peut sauver la planète
1: <rire> euh, Alors. Est-ce que la formation peut sauver la planète bah, Ce serait super, ce serait une très bonne nouvelle. Euh, sauver la planète, je ne sais pas. En tout cas, elle peut y participer. Euh, la formation peut participer à sauver la planète. Elle peut y participer en, euh, en développant euh, des parcours de, de formation plus responsables euh, de, par, de par leur contenu euh, et aussi par, par leur impact. Euh, donc, par, par leur contenu, par exemple, euh, c'est euh, intégré dans, dans des formations euh, des, euh, des, euh, des modules euh, qui vont permettre, tu parlais d'acculturation au démarrage, qui vont permettre d'acculturer, euh, par exemple, à certains pans, de, de la responsabilité. Par exemple, on pourrait imaginer des formations techniques où on va intégrer une petite initiation à l'éco-conduite, une formation en comptabilité, on pourrait initier à l'économie verte, une formation en informatique, on pourrait parler de développement de, développement de numérique responsable. Donc, elle peut, elle, peut jouer, elle peut jouer comme ça. Et il y a aussi, sur les impacts, en essayant d'identifier les impacts de ces formations et en essayant de réfléchir à Comment réduire ces impacts donc, Alors, bien sûr, le, le rôle de la formation,
0: c'est de former, donc mettre en forme. Et, et donc, si la dimension écologique est une dimension qui est de plus en plus sociétalement parlant, prégnante, euh, comment est-ce qu'on peut faire pour trouver des, des bons formateurs Parce qu'un oh, bon formateur management, on, on a des références. Un bon formateur, euh, est-ce qu'il faut prendre des zadistes
1: Il faut... Euh... Il y, a plusieurs, il, y a plusieurs, il y a plusieurs solutions. Hein. On, peut, on peut effectivement ça peut être une bonne occasion aussi pour acculturer ses propres équipes pédagogiques. Oui, très bien. Et ça peut être une, une occasion pour un formateur, un très bon formateur en management, qui donc sera un très bon pédagogue, de s'acculturer, par exemple, à, quel, à quelques pans de, de la RSE et de les intégrer dans ses formations et de s'acculturer lui même, en fait. Euh, je pense que ce qui est intéressant euh, aujourd'hui dans la, dans, dans la formation, c'est euh, d'arriver euh, à intégrer des, des, des modules, euh, on va appeler des, des écomodules, des, des, des modules responsables, peu importe, mais euh, qui vont, euh, vont s'appliquer à son apprenant. Mm. Euh, tu vois, par exemple, alors je parlais d'une je parlais formation technique intégrée de l'éco-conduite, on va former euh, des, des maçons, par exemple, à de nouvelles techniques, etc. Ah, ben la conduite, ça va leur parler parce qu'ils conduisent leur camionnette, etc. Peut-être que, alors ça peut être toujours intéressant, mais peut-être que le comptable, effectivement, lui sera plus intéressé par un petit pan sur l'économie verte, etc. Et sinon, ça peut être aussi des, des, des formations où on va, on va intégrer deux intervenants et le second ou la seconde intervenante sera, ben sera elle ou lui, déjà acculturée à cette thématique-là, en fait.
0: Et alors, souvent, ce qui revient euh, comme, un, un, comme information et comme demande, c'est de, le calcul de l'empreinte carbone. Alors d'abord, qu'est-ce que l'empreinte le, carbone
1: euh, Alors ça, c'est la, 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 euh, la, question, la question piège. Non euh, alors en fait, l'empreinte carbone, c'est euh, un indicateur où on, on mesure la, la quantité euh, de gaz à effet de serre euh, qui sont relâchés dans l'atmosphère par, par l'activité humaine. Euh, alors, bon, j'ai un peu bossé sur, sur, sur la question, mais parce qu'on a ça des informations sur le, sur le sujet. Euh, donc, bon, il existe plusieurs euh, gaz de effet de serre. Le plus euh, représentatif, c'est le CO2, euh, parce mm. que ça représente aujourd'hui trois quarts des, des émissions de, de, de GES. Euh, mais il faut savoir que ces, euh, ces GES, ces gaz à effet de serre, ils sont essentiels, en fait. On a besoin de ces gaz à effet de serre, parce que pour avoir une température moyenne de, 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 de 15 degrés sur la surface du, du, du globe, on a besoin de ces gaz à effet de serre. Si on si ne les avait pas, la température serait plus proche des moins 18 degrés. En fait. Donc il faut imaginer en fait, que les, les rayons du Soleil viennent taper sur la planète et rebondissent euh, dans l'espace, et donc ils vont taper sur ces gaz à effet de serre, et ces gaz à effet de serre leur permettent de revenir sur la planète en fait, par une sorte d'effet rebond, mm. et de nous chauffer. Euh, le problème, quand il y en a trop, c'est que normalement, on va dire que le surplus de rayons solaires euh, va partir dans l'espace. Mm. En fait, il y, y a une partie qui va rebondir sur nous et une autre partie qui va partir dans l'espace. Et le problème, quand il y en a trop, eh c'est qu'il euh, y en a moins qui partent dans l'espace et donc plus qui vont réfléchir sur la planète, d'où une augmentation des, euh, des températures. Exactement. Donc, ce qui veut dire, voilà. c'est pour lutter contre le
0: réchauffement euh, climatique, comme on entend souvent à la télévision. Donc, très, très belle explication. C'est très clair. Merci. Euh, Est-ce que finalement, euh, c'est à, à nous euh, en France, parce que ce qu'on entend aujourd'hui beaucoup de personnes dire, euh, finalement, les Français euh, impactent de façon très modeste, de par euh, notre énergie nucléaire, de par différentes, euh, notre façon d'être positionnés, alors que finalement, ce que les gens les plus impactants, si on raisonne sur la planète, c'est plutôt l'Inde, la Chine, euh, l'Afrique. Euh, finalement, est-ce que
1: nous, c'est à nous de faire le travail bah, de, de toute façon, on ne peut pas... Euh... Enfin, on ne peut pas s'exonérer de, de, de participer au travail. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas euh, se dire, euh, avoir une vision de dire bah, « Nous, en fait, on est moins impactants, euh, donc du coup, euh, bah, ce n'est pas à nous de, 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 de participer. » Je crois que ça, c'est une, une vision qui est un peu vieille école. Euh, surtout que euh, tu, tu as souligné deux points intéressants. Tu, tu, effectivement, euh, tu as parlé aujourd'hui, nous, on a un impact énergétique euh, qui, est, euh, qui est moins important parce que euh, on a euh, intégré le, le nucléaire. Le nucléaire est la, la partie la plus importante de notre mix énergétique. Et, euh, et c'est vrai qu'on voit bien par exemple, quand on fait des, des études sur l'impact du numérique, euh, que par exemple, l'impact est moins important en France, l'impact énergétique, parce que euh, l'énergie nucléaire. Euh, maintenant, l'énergie nucléaire pose d'autres Question et soulève d'autres problèmes, euh, notamment les déchets, euh, les déchets de ces de ces centrales nucléaires. Euh, même si aujourd'hui, euh, je peux renvoyer un très bon documentaire sur euh, sur la fondation Bill Gates qui est qui est sur qui est sur Netflix où sa fondation a réfléchi à un modèle, un nouveau modèle de, de centrale nucléaire euh, qui euh, qui permet effectivement d'utiliser de, de l'uranium appauvri. Alors que je suis pas du tout un expert. en mmh. Euh, mais qui, qui explique que ces centrales seraient moins impactantes euh, et elles pourraient euh, réutiliser les déchets euh, des centrales nucléaires existantes. Donc, il peut, bon, il peut, exister, des, euh, il peut exister des solutions. Euh, après, il faut savoir que, euh, je crois, alors j'ai n'ai plus le chiffre exact en tête, mais euh, une énorme partie euh, de l'impact euh, carbone de la France euh, vient de l'importation de produits, euh, et de produits numériques d'ailleurs, entre autres, euh, qui viennent des pays que tu viens de citer, euh, et dont euh, essentiellement, essentiellement la Chine. Euh, donc je, je crois qu'il faut, euh, euh, faut relativiser tout ça et il faut se, se placer dans une, euh, dans une perspective mondiale, je crois, euh, planétaire, où tout le monde a un rôle à jouer. Et je crois que la France et l'Europe, euh, dans un sens plus, plus, plus large, a un rôle à jouer euh, point de vue, du point de vue de, de la réglementation et du point de vue de l'exemple. Alors Effectivement,
0: beaucoup de personnes se disent à la limite, c'est peut-être à l'État d'organiser ça. Et donc, c'est par le réglementaire et l'obligation. Quand il y a une obligation écologique, ben, la formation n'est pas rebelle. Hein. S'il faut payer, elle paye. Euh, et donc, c'est souvent une, aussi une façon de rentrer. Et puis, il y a tous ceux qui disent, au contraire, il faut être militant. Il y a un enjeu de société euh, qui est la planète. Et donc, chacun doit apporter sa contribution euh, toi, tu dirais aujourd'hui dans les entreprises que c'est plus la peur de la... du gendarme ou c'est plus le côté militant que tu entends
1: Alors, aujourd'hui, euh, aujourd il n'y a pas un véritable gendarme euh, sur, le, sur le numérique responsable. Il y a des, des obligations euh, en ce qui concerne euh, l'accessibilité. Des, vraiment, on est sur le numérique. Hein. Mmh. Je parle vraiment de, du numérique. Il euh, y, 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 y a une réglementation sur l'accessibilité, notamment euh, pour les, les sites Internet, des, des acteurs publics et euh, des, euh, des grosses entreprises. Euh, elles ont des obligations, alors qu'ils ne sont pas forcément d'ailleurs aujourd'hui bien respectées, notamment par, par les acteurs publics. Euh, mais il n'y a pas une, une, une vraie réglementation là-dessus, donc il n'y a, a pas de gendarme. Mmh. Maintenant, il y a effectivement euh, en France euh, des acteurs, plusieurs acteurs, des, des entreprises, des, des, des collectivités, euh, des grosses entreprises, des petites entreprises, des acteurs de l'éducation euh, qui, euh, qui, euh, qui sont investis pour essayer de, de, faire progresser, de faire progresser les choses sur, sur l'impact du numérique, et notamment au sein d'un institut qui s'appelle l'Institut du numérique responsable, l'INR, euh, qui, euh, qui a été entre autres créé par, par l'Université de La Rochelle, et, euh, et dans cet institut on va retrouver... Euh, euh, des, des grosses collectivités, de grosses entreprises, de petites entreprises, nous en faisons partie, euh, et donc il y a des, il y a des réflexions là-dessus. Euh, maintenant, je crois, euh, malheureusement, effectivement, que c'est, euh, et là, est-ce est que c'est très franco-français Je ne sais pas, euh, mais en tout cas, c'est effectivement le, le, le gendarme qui fera, euh, qui fera vraiment agir les, les, les choses euh, et, euh, et l'impact économique. Euh, Est-ce que, est que demain, euh, aujourd'hui, selon… Aujourd'hui, il y a un peu déjà de, de RSE dans les, dans les appels à projets. On, on nous demande dans les appels d'offres, dans les appels à projets. Euh, maintenant, ça pèse combien en fonction des appels d'offres Peut-être 5 points. Euh, bon, si demain, on est sur, euh, sur une notation plus importante et on demande, on demande des, euh, des, des actions plus concrètes, et qu'on n'est pas sur du, sur du greenwashing, euh, ben, euh, effectivement, je, je pense que là, on commencera à toucher du doigt quelque chose d'intéressant et de plus, de plus impactant, mais dans le bon sens. Aujourd'hui,
0: il y a beaucoup de, de personnes qui disent, euh, nous, on veut bien faire des, des bonnes choses, mais euh, on ne sait pas bien comment ça fonctionne. Est-ce que ça ne serait pas le temps d'avoir des indicateurs euh, pour dire, par exemple, celui-ci est fort, euh, un fort investissement dans l'empreinte carbone, celui-ci est un faible, et donc nous, ça nous permettrait de choisir à prix à peu près équivalent, mais aujourd'hui, il n'y a pas ces indicateurs-là qui sont, sont communiqués. Est-ce que c'est pas ce qui manque
1: Oui, 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 bah, y a, alors il y a pas mal de... Il y a pas mal de, 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 de travaux de recherche hein, dans, dans ce sens, euh, mesurés. Aujourd'hui, euh, par exemple, il y a quand même des impacts qu'on peut mesurer. On peut mesurer euh, les transports, l'énergie, euh, il existe pas mal de, de, de calculateurs carbone, euh, le gouvernement en a un, hein, qui, euh, qui permettent de mesurer ça. Mesurer l'impact du, du numérique, mm. c'est plus, plus compliqué euh, en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, en France, le numérique, c'est 2,5% de l'empreinte carbone de la France. Donc, ça représente, ça représente il y a une étude ADEME qui est sortie là-dessus, 17,2 milliards de, de CO2 et 20 millions, 20 millions de tonnes de déchets. Donc, c'est une étude de 2023 euh, par, par l'ADEME. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, on parle beaucoup du transport comme étant une un gros émetteur de, de CO2. Mais aujourd'hui, le numérique, c'est un impact équivalent à l'aviation civile. Là, on est à l'échelle mondiale. Et, et on table sur, sur un impact qui va dépasser les transports d'ici 2025-2030. Mm. Donc, on est, on est quand même sur, sur quelque chose de, de, de très impactant. Mais effectivement... Qui est, euh, qui, est difficile, qui est difficile à, à, à évaluer. Et, et c'est vrai que la pollution digital, digitale, elle est, elle est insidieuse parce qu'on ne la voit pas. Oui. Euh, la fumée qui sort des, des, des pots d'échappement, tu, tu, ça, tu arrives à la oui. voir. Les, les, les poubelles qui s'amoncèlent, ça, tu arrives à le voir. Par contre, euh, la pollution digitale, euh, bah ça, clairement, on ne le voit pas et on ne se rend pas compte euh, de, cette, de cet impact-là. Et et ce, ce
0: que montrait l'ADEME aussi, dans cette étude, me semble-t-il, c'est que c'est plutôt le produit lui-même qui est le premier, et donc les, compos et les éléments qui composent le produit, qui sont générateurs
1: d'impact carbone ou, ou, par rapport Alors, aux usages. Est-ce ouais. que c'est vrai? Alors, si on est, si on est sur, sur l'objet, ouais. effectivement, c'est la fabrication qui est le. C'est le dans le cycle de vie de l'objet, c'est le, le plus impactant. Euh, donc l'achat, euh, pour être clair, l'achat de l'ordinateur. Ouais, L'achat de l'ordinateur, parce que pour... Euh, Est-ce que, est que tu connais le poids environnemental, on pourrait dire, mmh. d'un ordinateur portable Eh bien, ma réponse est non. <rire> Alors Je, 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 je vais ouais, très dire. bien, merci. Euh, pour, pour, pour fabriquer un ordinateur de 2 de, de kg, hein, donc mmh. un ordinateur portable, tu vas utiliser 800 kg de matières premières, 240 kg de combustible fossile, 22 kg de produits chimiques, et 1,5 tonnes d'eau pour fabriquer un ordinateur. Donc, euh, c'est évident que euh, quand tu achètes un ordinateur, ça a un impact. Et si tu changes d'ordinateur ou de smartphone euh, ou de tablette euh, tous les quatre matins, euh, tu, 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 augmentes cet impact, tu augmentes cet impact négatif. Et, euh, et ça, c'est clairement, euh, si on, on se recentre sur, sur la formation... Oui. Aujourd'hui, une formation sans outils numériques, ça n'existe pas. Donc, on n'est pas, pas… Et là, je ne fais même pas de distinguo entre la, le, le présentiel ou le distanciel. On utilise des outils numériques. Autrement Alors, dit,
0: on... si tu avais un premier conseil, tu dirais ne rachetez plus des appareils nouveaux, euh, reconditionnez vos anciens appareils pour être un
1: conseil par, 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 exemple, par exemple, un premier conseil, en tout cas, ce serait de, de réfléchir à sa politique d'utilisation euh, des, euh, des outils numériques, en fait. Okay. Est-ce que, euh, est que, par exemple, si, euh, si je développe, euh, je mets en œuvre une, une formation euh, euh, en, en présentiel euh, sur, sur, sur un logiciel, euh, est-ce que, euh, est que je vais euh, mettre à disposition euh, des apprenants euh, un ordinateur euh, ou est-ce qu'il va falloir que, euh, que mes apprenants euh, achètent un ordinateur pour suivre viennent sa... avec le leur Ça, ça peut, être, ça peut être une solution euh, qui viennent effectivement avec, avec le leur. Mais est-ce que, leur, euh, est que leur, euh, leur ordinateur va être adapté pour poursuivre pour suivre cette formation. Euh, donc, c'est donc évident que, que, que l'achat, c'est quelque chose, l'achat de produits, c'est un, un diamètre, c'est à prendre en considération, c'est très important. Ouais.
0: Alors, quand, quand tu l'abordais, justement, euh, pour rester dans le concret, est-ce que finalement, il ne vaut pas mieux tout faire en numérique, en distanciel, avec un Zoom, Teams ou euh, en visioconférence, plutôt que de voir l'empreinte carbone de tous ces gens qui, par exemple, montent à la capitale, euh, donc le transport, l'hébergement qu'est-ce qu'il vaut mieux faire Oui. Tout, tout numérique
1: Oui, il vaut mieux. Ah, d'accord. <rire> c'est vrai, autant le dire. Ouais, hein. non, mais, non, mais en fait, alors, c'est intéressant. Euh, donc Moi, je suis ingénieur pédagogique numérique depuis, depuis 20 ans. Et, euh, et quand j'ai commencé euh, ma, 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 ma carrière, euh, j'ai toujours travaillé sur des, sur, plutôt sur des domaines durables. Euh, j'ai travaillé dans les énergies renouvelables, dans la gestion des déchets, etc. Et, euh, et j'étais, il y a 20 ans, très content de, de, de faire de la formation à distance parce que j'étais persuadé que mon impact était moins important parce qu'on ne se déplaçait pas, on se déplaçait moins et on n'imprimait pas de papier. Euh, donc, euh, c'était il y a 20 ans, je trouvais ça super. Aujourd'hui, euh, alors, il n'y a pas beaucoup d'études là-dessus, mais il euh, y en a une première qu'on a faite euh, l'an fait dernier euh, avec un bureau d'études qui s'appelle Hublot, euh, qui est un bureau d'études parisien et qui est, qui est un acteur euh, assez, euh, assez important dans le numérique responsable en France. Et justement, on a voulu faire une, une première étude euh, alors, en toute humilité, hein, parce qu'on n'avait pas, pas les moyens de, de faire une étude euh, incroyable, mais en tout cas, on a fait une première étude euh, sur les, 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 les impacts de la, de la formation numérique. Et euh, cette étude nous a permis, en fait, de, du fait que oui, je peux te répondre effectivement oui, c'est mieux de faire euh, mm -hmm. le numérique au fond, euh, mais ce n'est pas une raison pour, euh, pour le faire mieux, parce qu'on peut quand même améliorer l'impact du numérique, parce que ça a quand même un impact. Mm. Parce que, en fait, le, quand tu réfléchis en termes de formation en présentiel ou en distanciel, euh, c'est pas parce que tu fais du distanciel qu'il n'y a pas de transport. Forcément. Et, et ça, euh, on se rend compte que euh, euh, si tu as un groupe d'apprenants, mm. euh, et que, euh, bah, par exemple, un de tes apprenants, euh, chez lui, euh, il n'a pas, euh, pas une bonne connexion Internet, par exemple. Euh, donc, euh, il va se déplacer, peut-être sur le lieu de formation ou dans un tiers-lieu, je ne sais pas, pour, pour, être, pour être en mesure de suivre sa formation. Euh, peut-être que, euh, que ton apprenant, euh, il a un ordinateur et euh, sur cet ordinateur, euh, les ressources pédagogiques numériques euh, que tu as développées euh, ne ben, fonctionnent pas bien, en fait. Mm. Donc, du coup, cet apprenant, ben, il, va, il, va, il va se déplacer aussi pour accéder à un ordinateur qui va lui permettre de suivre sa formation. Et, euh, et là, en fait, tu te rends compte que tu, tu multiplies, euh, tu, tu, tu rajoutes, en fait. Tu rajoutes des, des, des impacts. Et dans cette étude, on s'est intéressé à, euh, à trois scénarios, en fait. Donc, on est parti d'abord sur une temporalité commune, une heure de formation. Euh, donc, il y a un premier scénario, c'est euh, une heure de, de, de visioconférence synchrone. Mmh. Euh, le, le second, c'est euh, une heure d'auto-formation euh, sur, euh, sur, une, sur une plateforme. Et, euh, et le dernier scénario, c'est une heure de présentiel. Et donc, on a, dans, dans chaque scénario, on a intégré, euh, on a intégré des, euh, ben, certains facteurs, en fait. Hein. Donc, ça reste, ça reste une, une étude et une vue par rapport à ce que nous, on a intégré dans ce scénario. Euh, donc, sur l'heure de vidéoconférence synchrone, euh, on a étudié ça, parce qu'on travaille aussi avec une université portugaise. Donc, on a étudié ça au Portugal. Où le mix énergétique n'est pas le même qu'en France. Avec euh, 59 étudiants, un professeur, chacun utilise euh, un euh, un outil numérique qui est, qui est réparti également. Il y a un ordinateur, un smartphone, etc. Et euh, il n'y a aucun transport. Aucune de ces personnes se trans se, ne se passe. Euh, L'impact estimé, donc là, c'est la société Hublot qui a développé le, la matrice de calcul pour être mmh. en mesure de, de, de calculer ça. Euh, alors, je peux te parler en grammes ou kilo CO2, mais je peux aussi parler en, en équivalent euh, kilomètre voiture, ce qui, à mon avis, est, mmh. est plus parlant. C'est surtout euh, comparatif, en, en, parce qu'en principe, il y a des économies
0: qui peuvent se faire, et, et c'est surtout d'avoir eu le travail extraordinaire, euh, d'avoir constitué l'indicateur
1: qu'on peut pouvoir évoluer dans le temps après. Tout à fait. Donc, on, est, on arrive donc sur une session d'une heure synchrone, mmh. euh, 59 étudiants plus un professeur, par participant, c'est l'équivalent de 2 km en voiture. Et pour l'ensemble des participants, c'est l'équivalent de 119 km en voiture. Et, et là, on voit bien sur ce cas que en fait, ce qui a été le plus impactant, c'est l'empreinte carbone, puisque ça représente à peu près entre 45 et 85 de la surconsommation d'énergie au domicile, mm. de, rester, de rester au domicile. Sur, sur l'heure d'auto-formation, là, on est parti sur une heure d'auto-formation. Là, on est passé en Belgique, parce qu'on avait aussi une université belge avec qui on, on travaillait. Euh, donc, on a euh, 300 personnes qui, euh, euh, qui, sont, qui sont connectées sur une, sur une plateforme, et on est parti sur le fait qu'un quart des participants, de ces 300 participants, se déplacent. Mmh. Parce qu'ils euh, qu ont une faible connexion, ou ils ont, comme je te disais tout à l'heure, ils ont un ordinateur qui est trop ancien. Là, l'équivalent, l'impact, c'est par participant, c'est 9 km en voiture. Et pour toute la session, on est sur 2700 km pour une heure d'auto-formation pour 300 mmh. apprenants. Et maintenant, si on passe au présentiel, euh, donc là, on est sur, euh, euh, on est sur, sur, sur vraiment une heure de, de, de présentiel. Euh, tous les apprenants se déplacent. Euh, on l'a fait, euh, fait en France. Et on est parti sur euh, la moitié qui vont se déplacer en voiture mmh. avec leur propre voiture tout seul et euh, avec une distance moyenne de 25 km et les autres on a supposé que c'était les transports en commun etc euh, et là on passe à un impact de euh, 12 km en voiture par personne et euh, 116 km par euh, par session en fait Donc, je pense que là il y a une erreur de calcul Il faudra que je te le je te le repointe mmh. tel... euh, mmh. mais en tout cas euh, ce, ce que ce qu'on veut montrer avec cette étude, euh, c'est que euh, effectivement le transport reste le plus impactant, euh, la consommation d'énergie reste euh, le plus la, le second le second point impactant, mais euh, que le numérique a aussi un impact, euh, l'utilisation de l'ordinateur, l'utilisation des ressources, etc. Et que aujourd'hui, il faut réfléchir à faire du numérique plus responsable dans l'éducation. En général, éducation. Formation. Quand tu dis plus responsable, ça veut dire qui consomme moins, qui euh, qui va qui va être qui va être moins impactant, oui, sur, sur effectivement euh, qui va être moins impactant d'un point de vue environnemental, mais qui va aussi euh, tout en tout en gardant quand même euh, sa qualité et, en, et tout bon. en proposant une, une expérience euh, une expérience de formation et d'éducation de de, de de qualité. Euh... Est-ce est que par exemple quand
0: on parle des supports, alors évidemment quand on prend une classe virtuelle, dans ces cas-là c'est un élément, mais si on prend par exemple aujourd'hui avec la montée en puissance du métaverse ou des, des, de la réalité virtuelle ou des pédagogies immersives, est-ce que finalement ça ce n'est pas chronophage bien, bien, enfin,
1: Chronophage dans quel sens dans, dans
0: le sens de, de, de produire plus de gaz à effet de serre.
1: Ah oui, Alors, Et donc, finalement, est-ce qu'il ne faut pas l'interdire c'est, Il y a l'AFNOR qui est en train de... 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 de mettre en place une étude euh, justement pour, euh, pour... pour réfléchir à la, à la frugalité de l'intelligence artificielle. Euh, Aujourd'hui, euh, pour, euh, pour une conversation avec euh, ChatGPT, il y a une université... Euh... Ouais, très bien a des universités américaines qui ont, qui ont travaillé un petit peu là-dessus. Euh, pour une conversation euh, 20 à 50 questions, euh, on consomme un demi-litre d'eau. Euh, donc eux, ils sont partis sur une, une utilisation de l'eau. Et euh, pour, euh, pour, euh, pour entraîner euh, Tchad GPT, pour le, pour le former, euh, il a déjà fallu utiliser des, des, des centaines de, de, de milliers de, de, de litres d'eau pour notamment le, le refroidissement. Et le bon fonctionnement mmh. des, des data centers. Euh, et donc, AFNOR vient, c'est vraiment, euh, je l'ai vu passer euh, sur LinkedIn euh, cette semaine, euh, vient, vient de lancer une, une première étude euh, autour justement de, de l'intelligence artificielle euh, frugale en fait, pour, mmh. euh, pour, pour réfléchir à comment mmh. euh, utiliser euh, l'IA pour qu'elle soit moins impactante. C'est vrai que les nouveaux modèles, on peut penser à l'UMA ou, ou des modèles comme ça,
0: euh, de META, euh, sont moins euh, consommateurs, de, moins impactants. Euh, et, et les nouveaux vont arriver, effectivement, c'est intéressant d'avoir euh, ces éléments-là. Mais est-ce que tu dirais, toi, que finalement, euh, il ne faut, il faut pas faire ChatGPT Il ne faut pas se former,
1: ChatGPT Non, je ne dirais pas ça du tout. Non, non, il ne faut pas... Euh... Ce, qui doit rester, euh, ce qui doit rester central, à mon sens, mmh. c'est la qualité de la formation. Ça, ça doit rester central. On ne peut pas, euh, si, si on revient euh, sur des formations techniques, euh, tu, tu vois, moi je me souviens, c'était en, bon, en 2007-2008, on avait développé des, des formations en construction durable à distance. Et, euh, et évidemment qu'on ne faisait pas tout à distance. On le faisait à l'époque, on parlait de FOD, formation mm -hmm. ouverte. à euh, donc, euh, on faisait à distance toute la partie, par exemple, réglementation sur réglementation thermique, euh, la partie sur présentation des matériaux. Euh, mais quand il s'agissait de mettre en œuvre une ossature bois avec des matériaux etc., bien sûr qu'on faisait ça sur des plateformes techniques en présentiel. Si on l'avait fait euh, si on euh, à, à, à distance, on aurait fait quoi On aurait passé des vidéos, où on aurait montré euh, des, des menuisiers en train de travailler le bois. Alors aujourd'hui, on pourrait l'imaginer avec de la réalité virtuelle, euh, je monte, etc. Mais tu es obligé de le faire à un moment sur une plateforme technique. Mmh. Euh, donc, donc, ce qui doit rester central, c'est la, la qualité de la formation. Et aujourd'hui, euh, en tout cas, euh, moi, mon discours, ce n'est pas de dire… On va, on, va repartir, on, va, on va repartir sur le livre, et puis euh, on, va, on va retravailler sur des livres. Ce n'est pas ça du tout. Mmh. Euh, en tout cas, c'est euh, une utilisation raisonnée. Et, et chat GPT ça peut être, ça peut être un, outil, euh, un outil qui est très intéressant si on a une utilisation encadrée et raisonnée. C'est comme, euh, par exemple, la réflexion, elle est, elle est plus large que ça, mais... Euh, moi, je dis souvent, je prends l'exemple de… Il euh, y a une grande différence entre produire une vidéo pédagogique que euh, produire une vidéo toute mignonne avec des chats qui se font des câlins que tu vas sur les réseaux sociaux. Mmh, mmh. Ben, ça, ça dépend de l'objectif. Hein. Mais peut-être que, en tout cas, tu peux te dire, ce n'est pas la même façon d'avoir un impact. Mmh, mmh. Donc, ça veut dire effectivement, tu n'es pas décroissant en disant,
0: euh, parce que c'est aussi une question que certains utilisent en disant, euh, finalement, c'est une façon de lutter contre ce progrès euh, technologique qui interroge beaucoup en formation. Euh,
1: donc, toi, tu dis, ben non, il faut arriver à marier les deux, non oui. Ben oui, il faut arriver à marier les deux, parce que de toute façon, euh, je ne je, je, je pense pas euh, qu'on peut, euh, qu peut arriver euh, d'un point de vue sociétal à, à, à faire table rase sur, sur tout ce qui a été fait euh, et dire euh, on retourne on retourne dans les cavernes et euh, surtout que les cavernes alors tu vois si on fait il, une référence il, il fait froid surtout en hiver euh, ça peut être ça peut être un lieu d'aliénation donc euh, bon mm, absolument non non il faut euh, il faut mais il faut en tout cas euh, ce qui est important à mon sens euh, c'est euh, déjà d'acculturer les, 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 les utilisateurs.
0: Non, justement, quand tu, tu, on a beaucoup de responsables de formation qui nous écoutent. Euh, quand tu as des, un responsable de formation qui dit « moi, je suis prêt à être militant euh, », tu lui dis « on commence par quoi, concrètement
1: bah, ?» on, on, ouais. euh, on commence par aller sur Magritte Training Box. Je ouais. présente. Euh, donc, bah, en tout cas, nous, euh, on, a, euh, on, on, est, euh, on est une entreprise de, de learning, on est, une, on est une entreprise de formation euh, et euh, quand on s'est intéressé, intéressé au numérique responsable, on a été frustré euh, de ne pas trouver de réponse dans notre, dans notre secteur. En fait. euh, donc, on, on s'est formé au numérique responsable en interne. Et, euh, et quand on a un peu audité des, des formateurs sur le numérique responsable, euh, tout le monde nous parlait que euh, plutôt de, de développement informatique, tu vois et moi je leur disais mais attendez nous on n'est pas des développeurs informatiques quoi. Enfin, moi ça ne m'intéresse enfin, pas de savoir euh, comment on développe des outils comment on... Bon, nous on est un organisme de formation et on produit des, des contenus numériques euh, donc, donc on a fait euh, euh, donc ils nous ont fait un peu quelque chose à façon euh, mm. mais il a fallu que nous on travaille de notre côté et, euh, et en fait, on a travaillé euh, en parallèle sur, sur cette étude, sur le numérique responsable, et euh, on, a, on, a défini, euh, on a défini le cycle de vie d'une formation, euh, formation qui va intégrer du numérique, et... Euh, et, et ce cycle de vie, en fait, aujourd'hui, si tu prends le cycle de vie d'un produit, en gros, tu as cinq étapes, tu as les matières premières, l'extraction de matières premières, la fabrication, la distribution, l'utilisation et la fin de vie. Et on a essayé de transposer ça en formation euh, et de, de recontextualiser ces, ces cinq étapes euh, par rapport à la, à la création d'une formation numérique euh, qui peut être en présentiel, en distanciel, etc., donc, clairement, on a une première phase qui va être, qui va être la conception et qui est l'étape d'ingénierie de formation. Et là, ça permet, ça permet de, de, de définir un cadre déjà et de commencer à se poser, pour les responsables formation, ou les, voilà, de, de se poser les bonnes questions quand on commence à réfléchir aux modalités
0: pédagogiques. Autrement dit, pour, pour le dire un peu différemment, c'est un peu comme la, la, la frise du climat les faire réfléchir sur l'ensemble du cycle de vie du produit, les informer, tout simplement, qu'ils s'approprient l'outil euh, pour après les, leur aider à produire
1: Tout à fait, pour les aider à initier en tout cas une, ouais. une réflexion dans, leur, dans la création de leur parcours de formation. Et donc, tu vois, dans l'ingénierie, on peut déjà commencer à statuer sur ces histoires. On sait que les transports, c'est le plus impactant. Mmh. Donc, on sait qu'il vaut mieux faire du, du distanciel. Euh, donc déjà, on peut, on peut réfléchir sur une formation. Qu'est-ce qui peut se faire à distance Et qu'est-ce qui peut se faire en présentiel Et, et, et là, je ne dis pas du tout qu'il faut tout faire à distance. Pas du tout. Euh, mais euh, c'est clairement... Euh, euh, Aujourd'hui, euh, nous, quand on conseille des, euh, des, des, des clients sur l'utilisation de nos contenus numériques, euh, on peut réfléchir sur cette utilisation-là, en fait. Euh, et on leur dit... Euh, utiliser les contenus numériques en amont euh, d'une formation en présentiel euh, pour, euh, pour acculturer, pour mettre tout le monde mmh. au niveau, euh, pour, pour leur faire appréhender des, des points euh, qui vont vous éviter de leur balancer un PowerPoint pendant quatre heures. Est-ce que cette acculturation
0: euh, s'accompagne aussi d'un audit C'est-à-dire le fait d'être capable d'aller voir comment dans leur pratique actuelle où ils en sont, ce qui permet après de définir peut-être un programme, des objectifs, des choses
1: comme ça. Est-ce que ça a du sens ça pourrait, ça pourrait. Aujourd'hui, il n'y a pas, euh, y a pas, euh, y a pas de, des actions d'audit euh, formalisées là-dessus, euh, mais ça pourrait euh, tout à fait, effectivement, c'est quelque chose qui pourrait très bien s'intégrer dans Calliope, par exemple. Bien oui, sûr. Oui. Dans Calliope, on pourrait ajouter une, une dimension là-dessus. Et, et donc, si on continue les phases, tu vas, tu vas avoir une phase 2 qui va être la fabrication, la oui. fabrication de la formation, l'ingénierie pédagogique. Donc, dans cette ingénierie pédagogique, euh, ben justement euh, qu'est-ce que je vais euh, qu'est-ce que je vais utiliser euh, et peut-être que euh, euh, au lieu de fabriquer de nouveaux contenus je vais réutiliser des contenus des contenus qui sont existants euh, ou des contenus qu'on a déjà développés euh, mais que en fait on n'a pas mis à jour etc parce que euh, on veut toujours un petit peu réinventer la roue euh, je, je pense que ce serait super impressionnant de regarder les, euh, les, les serveurs les, les, des, euh, des écoles, des organismes de formation, etc., et de voir la quantité de contenus qui sont stockés et qui ne sont pas utilisés. Euh, mais ça permet de se poser des questions. C'est là, dans cette partie production, quand tu disais « ChatGPT », aujourd'hui,
0: si je veux créer un programme sur une matière que je ne connais pas bien… Je peux demander à ChatGPT, en l'espace de quelques minutes, si je fais un, une, une demande qui est assez calibrée, euh, de me faire le programme, de me donner les sous-parties, de façon à ce que j'ai les matériaux, alors qu'avant, euh, on peut même produire les, les PDF, si on prend des extensions euh, dans la foulée, en, en 10 minutes, c'est fait. Alors que d'habitude, on mettait 2-3 jours, on utilisait tout l'ordinateur pour produire
1: des choses comme ça. Là, on est capable de produire en très peu de temps. Ouais, alors sous, sous, sous couvert que tu fasses valider, parce que si tu crées toi un programme sur des connaissances que tu ne maîtrises pas trop et que du coup, euh, c'est toi qui, qui valide ce que te sort déjà de GPT, là, ça pose un problème. Il y avoir des écarts. Ça pose un... Non, mais ça pose aussi un problème de responsabilité. Bien sûr. Parce que le numérique responsable, c'est ça aussi. Ce n'est oui. pas que la question de l'impact environnemental, c'est l'impact de, de la responsabilité par rapport à la fiabilité des contenus que tu transmets. Et Chad GBT euh, réinvente des choses quand il n'a pas des matériaux, mais de
0: réinventer de telle, telle façon que finalement ça a l'air vrai et donc il faut avoir un expert qui valide.
1: Euh, simplement, si on prend la, la phase de production, bah, en un quart d'heure c'est fait. Quoi. Oui. Ah, oui, oui, non, mais tout, tout à fait. Nous on travaille, tu sais, pour la, pour la création de nos formations, on travaille avec des, des experts scientifiques et techniques. Mmh. On crée une formation, parfois on travaille avec un expert, parfois 30 experts à l'échelle européenne et, euh, et, et c'est clair que c'est beaucoup de temps de travail. Enfin, je veux dire, c'est c'est énorme en quantité de travail. Euh, mais euh, mais effectivement, euh, euh, ils sont perfectibles aussi. Mais ChatGPT est très perfectible. Donc, utiliser, à mon sens, hein, euh, sans encadrement et validation, c'est euh, c'est du c'est du suicide pédagogique. Mm. Parce... Est-ce que produire un challenge quand on a des
0: formateurs, alors les petits organismes de formation, mais surtout les grosses structures, est-ce que finalement quand on a des formateurs, est-ce que tu as entendu parler de challenge euh, éco-responsable
1: Dans la formation Oui. Non, non. non, non peut-être que, peut que ça existe. Hein. Je, mmh, je pense qu'aujourd'hui. Le... Si les gens qui nous entendent ont des matériaux,
0: n'hésitez pas à le donner. Alors à la fois parce on que... transmettra et on redonnera dans les notes de l'émission.
1: Aujourd'hui, il, euh, il, il y a des formateurs. Alors à mon sens, plutôt dans, des, euh, plutôt, des, plutôt dans des petites structures, des formateurs occasionnels, etc., des mmh. consultants, euh, qui, voilà, mais c'est assez diffus euh, la mmh. réflexion euh, autour du, du numérique responsable. Et, et je pense d'ailleurs que ce serait intéressant euh, de l'organiser euh, mmh. au national, mmh. euh, peut-être peut comme, euh, euh, peut euh, peut comme une branche de l'INR, peut-être comme une branche des acteurs de la compétence, peut-être mmh. comme une, je ne sais pas, bon, mais ou au moins un badge pour les différencier. Oui, mais en tout cas, qu'il y ait une réflexion euh, à, à l'échelle nationale pour, euh, pour, pour, pour pousser ça. Euh, et euh, et, et c'est vrai qu'il euh, y a les formateurs, mais il y a aussi, euh, parce que tu, tu vois, sur, sur une, sur une, dans un cycle de vie, euh, il y a aussi l'utilisation du produit. Oui. Et, euh, et, 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 et tu vois, c'est une action de formation, il faut aussi prendre en compte son utilisation. Et euh, il faut que, euh, si tu développes une formation éco-responsable, euh, tu dois sensibiliser tes apprenants mmh. à utiliser cette formation. Euh, euh, pourquoi elle a été développée comme ça et là, Tu dois aussi développer, sensibiliser les formateurs qui vont utiliser ces contenus-là euh, qui ont été développés par les ingénieurs de formation, et les qui souvent sont ceux qui permettent de pousser les contenus. Tout à fait, mmh. tout à fait. Donc il faut les euh, et il y a aussi tout un travail. Nous, euh, euh, je vois par exemple dans le dans le digital learning de euh, Aujourd'hui, on, euh, on a une démarche nous, de création de contenu pédagogique euh, qui, euh, qui, est, qui est responsable. Euh, on, est, euh, voilà, on est vraiment très, très impliqués là-dedans. On vient de sortir la nouvelle version de notre plateforme qui est euh, la première plateforme. On a été soutenue par l'ADEME. C'est la première plateforme qui est réalisée dans une démarche d'éco-conception. Alors, tu vois, je fais très attention. Mm -hmm. Je ne dis pas qu'elle est éco-conçue. Je l'ai dit il y a quelques mois, et je me suis fait taper sur les doigts par les, les consultants qui nous ont dit, il ne faut pas dire ça, euh, il faut dire qu'elle est réalisée dans une démarche d'éco-conception. Euh, et c'est une démarche qui, qui s'articule autour d'un référentiel, euh, ce qui est le, le GR 491. Alors, ce n'est rien à voir avec les chemins de grandeur. <rire> grande le, le, le GR 491, c'est un référentiel qui a été... Euh, qui a été mis en place par, par l'Institut du numérique responsable en France mm -hmm. et c'est l'équipe de référence de conception responsable de services numériques euh, qui s'appuyait sur 491 bonnes pratiques. Aujourd'hui, il, il y en a un peu plus. Et on a été, on a été audité par rapport à ce référentiel-là et on a obtenu un bon score de 87,92%. Notre première plateforme était à 48%. Mais on a aussi réfléchi à ce qu'on met sur notre plateforme. Parce qu'au fond, c'est ça le plus impactant, oui. c'est les ressources numériques. Oui. Et, euh, et c'est là, tu, tu vois, qu'il faut une, une acculturation des, euh, des formateurs, des équipes pédagogiques, etc. Parce que, euh, par exemple, on a, euh, on a fondamentalement changé notre façon de créer des vidéos pédagogiques. Euh, Aujourd'hui, euh, tout ce qui pouvait être euh, aller filmer sur site, faire des, mm -hmm. des, des vidéos en 4K, etc., euh, bah, c'est terminé, en fait. On est, on est passé sur des, des vidéos beaucoup plus sobres. Donc, beaucoup plus sobres, il faut acculturer mmh. tes apprenants, tes équipes pédagogiques, tes clients qui te disent, euh, c'est beaucoup plus sobre. Oui, mais... On va
0: même de demander aux apprenants eux-mêmes de se filmer. Comme ça, ça évite effectivement qu'une équipe se déplace. Ce qu'on voit beaucoup de ce qu'on appelle le learner-generated content, où c'est eux qui filment. Et puis après, on envoie ça sur, euh, sur le cloud. Ça permet effectivement de pouvoir être traité au niveau national. Mais ça permet d'avoir euh, des, des apprenants eux-mêmes qui sont acteurs. Est-ce
1: que c'est ouais, quelque ça, chose qui ça est économe Intéressant, mais ben, là, tu vois, on est, on est encore sur l'utilisation. Il faut fixer des règles. Oui, absolument. Tu vois, je vais te donner un, un exemple je ne cite pas de, de, de clients, euh, mais, euh, mais tu vois, par exemple, nous, ça nous arrive, euh, quand nous, on nous, des clients nous disent, oh, regardez, on a on a filmé une visio, une visio etc., on aimerait l'intégrer dans la formation, etc. C'est une formation qu'on a fait en vision. super. Sur le principe, super. Euh, le coup, tu te retrouves avec une formation qui va durer, euh, une vidéo qui va durer 2-3 euh, heures, euh, qui n'est pas éditée, euh, avec euh, un quart d'heure au démarrage, euh, est-ce que Jean-Pierre est arrivé euh, Catherine est là euh, Michel, je ne t'entends pas bien, etc. Et, euh, et ça, en fait, c'est poussé, euh, sans, euh, sans coupe, sans rien, etc. Et, euh, et clairement, ça prend de la place sur des, sur des serveurs, et ça impacte. Et, et pour le coup, d'un point de vue pédagogique, ce n'est pas pertinent, en fait. Ouais. Ça sert à quoi, cette vidéo il y a combien de personnes ils vont regarder le, le, le début ils vont s'arrêter en fait mm. voilà ouais, mais attends ça commence et, jamais euh, bon. et, et, et
0: quand on voit ça c'est de 1 à 3 entre une vidéo retravaillée et une vidéo à l'état brut où il y a
1: toutes les données, donc ce qui fait que c'est une économie dans les usages aussi donc il faut il faut mm. s'occuper de, des utilisateurs en fait de l'utilisation ouais. de ces formations là et, euh, et, et ensuite un, un paramètre qui est euh, qui est ultra important c'est la gestion de la fin de vie des, des contenus numériques. En fait. Et ça, oui. euh, la gestion de la fin de vie, euh, alors je parlais tout à l'heure euh, des serveurs qui sont remplis de, oui. de, de contenus inutiles. Con, combien de, 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 de clients je rencontre qui me disent euh, On ne sait même plus tout ce qu'on a en fait euh, On en a tellement, on a tellement de, de contenus qu'on ne sait même plus. Euh, bon, mais déjà, ça peut commencer là, oui. par faire le, le tri dans ce qu'on oui. a. Mais en tout cas, la fin de vie, elle s'anticipe dès la première phase de ce cycle de vie, en fait. Euh, parce que, euh, clairement, euh, je développe un contenu pédagogique sur, euh, euh, sur une, une, des données euh, chiffrées, par exemple. Sur, voilà, ça c'est un bon exemple. Je sais que dedans, je vais intégrer beaucoup de données chiffrées, etc., euh, qui, vont être, qui vont devoir être mises à jour euh, régulièrement. Est-ce que la vidéo ou le podcast... La vidéo est plus impactante, donc partons sur la vidéo. Est-ce que la vidéo est le meilleur outil pour, euh, pour créer ces contenus-là Je sais que je vais devoir les mettre à jour souvent. Mm. Euh, donc ça va demander toute une organisation euh, et, et un impact, en fait, parce que je vais garder euh, la V1, la V2, la V3, la V4, la V5, etc. Je vais stocker beaucoup de vidéos, je vais stocker beaucoup de rush sur quelque chose que je vais devoir mettre à jour fréquemment. Mm. Est-ce qu'il ne vaut, il vaut pas mieux se dire Bon, mais là je, vais, là, je vais faire un PDF, en fait.
0: Mmh.
1: Avec une infographie, ça marche très, très bien. C'est très Absolument. visuel. Mmh. Alors, c'est moins, moins sexy, parce mmh. que sur PDF, moi, je préfère avoir mes vidéos. Oui, oui. Mmh. Mais là, d'un point de vue pédagogique et d'un point de vue impact, ton PDF, c'est plus pertinent, en fait. Donc, on garde, comme tu dis, on va rajouter une infographie, on garde la qualité au cœur de, de, de ma formation, mais je réfléchis à mon impact, et je réfléchis, je réfléchis à mes mises à jour. Mmh. Euh, et surtout, euh, on enlève, euh, on, on enlève tout, tout ce dont on ne se sert pas, et, euh, et on, on réfléchit quand on crée une formation. Les, les, par exemple, les, les supports PowerPoint. Mmh. Euh, c'est Des fois, c'est fou de, de, de mmh. voir une mmh. quantité de slides euh, qui sont envoyés euh, sur, sur, sur deux heures, par exemple, mmh. euh, euh, alors bon déjà, ça... et, et, tu, et tu vois ce qui est drôle là, dans ce qu'on dit, c'est que la responsabilité questionne la qualité pédagogique en oui. fait, c est... C est cool. parce que tu peux, tu te dis bon en fait mon PowerPoint il est super impactant déjà, euh, j'ai rien de compressé etc, il fait euh, je sais pas combien de mégas, euh, euh, bon en plus j'ai promis à tous mes apprenants que j'allais leur envoyer après la formation, euh, donc je leur envoie à tous euh, par email parce que j'ai mmh. pas encore stocké mmh. sur un cloud, et, et en plus, d'un point de vue pédagogique, euh, bon, je pense qu'aujourd'hui, euh, je ne vais, vais pas faire une révolution si je dis que tout le monde en a un peu marre de, de, se, de, de prendre du, des centaines de slides de PowerPoint pendant toute une journée assis derrière une chaise. Il vaut mieux travailler l'interactivité et, et l'échange en formation et la, la participation. Donc, cette, cette gestion de la, de la fin de vie euh, c'est euh, quelque chose de, de fondamental qu'on doit anticiper dès le début et euh, pour faire de la place, euh, pour mmh. faire de la place aussi sur ces serveurs. Et euh, aujourd'hui, euh, 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 il existe, euh, c'est énorme hein, la quantité de, de contenu numérique d'éducation qui existe oui, euh, et qui sont en Creative Commons souvent, donc bien capables d'être réutilisés. Bien sûr. Bien sûr, mais ça pose une, une question centrale à plusieurs secteurs aussi, c'est la mutualisation oui. des contenus. Et c'est vrai que tant que tout le monde s'accrochera à son PowerPoint, euh, alors que c'est juste un outil, en fait, hein, mm -hmm. c'est celui ou celle qui a créé ce PowerPoint-là, euh, mais euh, voilà, se pose la question des… Euh, euh, alors... Et, et c'est peut-être là aussi une des
0: nouvelles fonctions de la formation que d'aller chercher à l'extérieur ce qui a déjà été produit, plutôt que de devoir le reproduire en copier-coller tout simplement en interne, et donc d'être capable de faire ce
1: travail de veille, mais surtout de validation sociale pour l'entreprise. Oui, bien sûr. Et ça pose, et ça pose, ça pose la question, euh, euh, par exemple, euh, nous, nous, on, on travaille, euh, bon, ce n'est pas, pas un secret, on travaille avec OpcoEP. OpcoEP euh, avait, euh, avait lancé un appel à projet. Euh, on en, en appel d'offres en Occitanie, pour euh, en fait, ils voulaient acheter des contenus sur étagère sur, sur la transition écologique. Et, euh, et nous, on a répondu à cet appel à projet, à cet appel d'offres qu'on a remporté, avec euh, une réponse à côté, en fait. On leur a dit bah, écoutez, ce qu'on vous propose, c'est. Euh, nous, on ne vend pas de contenu sur étagère, mais ce qu'on vous propose, c'est euh, d'envoyer vos adhérents sur notre plateforme elle est un accès libre. Euh, dessus, il y a des contenus qui existent et ces contenus-là euh, vont intéresser euh, vos adhérents en fonction des branches. Euh, par exemple, euh, vos adhérents euh, qui travaillent euh, dans, les, euh, dans la vente de plantes, etc., on a des contenus qui vont les intéresser là-dessus. Euh, ceux qui travaillent dans telle activité, on a des contenus qui vont les, les intéresser, etc. Et votre budget, au lieu d'acheter des contenus sur étagère, on va créer de nouveaux contenus à façon, pour vous, pour vos adhérents et en fait ça va vous permettre d'utiliser votre budget pour créer quelque chose d'autre mmh. qui n'existe pas forcément et, euh, et pas de l'utiliser pour acheter du, du contenu qui est déjà là etc mais euh, bah, tu vois c'est des, des démarches des, des, des mmh. réflexions qui, qui qu il faut entamer mmh. euh, et c'est lourd hein. enfin je me rends compte que c'est lourd bien hein, sûr on parle des et... responsables de formation et que dans des grosses entreprises, c'est une réflexion profonde, mais euh, qu'il faut entamer.
0: Exactement. C'est ça qui est formidable dans ce que tu dis. C'est à la fois, euh, ce n'est pas le tout écologique, parce qu'il y a une idée, à un moment, la formation s'est faite pour former, donc il y a une idée de performance, et derrière, de réinterroger toute sa pédagogie et prendre prétexte de l'écologique ou d'autres choses pour réinterroger sur la nouvelle façon dont les gens apprennent, parce que les demandes sont nouvelles, et donc ça, ça révolutionne complètement. Et donc la vraie problématique, c'est comment est-ce qu'on le fait tout en douceur, Lorsqu'il n'y a pas encore d'obligation, mais c'est cette logique de transformation euh, qui faut enclencher. Et donc ça, c'est important. On parlait d'acculturation, il y a plein de façons de, de faire. Tout ça, c'est ouvert, mais en tout cas, c'est passionnant parce que ça veut dire que c'est un gros chantier qui, qui appelle une vraie, euh, une vraie belle démarche. Euh, pour redonner des lettres de noblesse à un métier qui parfois s'est un peu fossilisé en faisant un peu comme d'habitude euh, et les habitudes ont la vie, vie dure et donc c'est très intéressant pour euh, développer de l'innovation merci beaucoup euh, on arrive à la fin de l'émission alors tous ceux qui ont été passionnés par tout ce que tu as dit euh, comment est-ce qu'on fait pour te joindre
1: c'est très simple euh, on, peut, on, peut, on peut me joindre euh, via My Green Training Box hein, mmh. qui, est, euh, qui est notre site internet et notre, notre plateforme de formation et d'ailleurs sur, sur notre site internet, vous pouvez retrouver le livre blanc de l'étude sur les impacts de la formation numérique dont j'ai parlé. Alors, ah ça fait 100 pages, hein, mais c'est très intéressant à lire. Et, et si vous créez votre compte gratuitement sur la plateforme, vous avez aussi des contenus sur le numérique responsable, par exemple, sur nos pratiques. On a créé une formation sur nos pratiques à nous ce qu'on fait, et vous avez aussi une formation d'introduction au numérique responsable pour les acteurs de, de l'éducation, vous pouvez y accéder en français, en anglais, même en portugais. Euh, donc voilà. Et ensuite, vous pouvez aussi m'envoyer un email Laurent. -my Attention, ce n'est pas MyGreen Training Box, c'est My Training Box, puisque l'entreprise, c'est My Training Box, et MyGreen Training Box est notre produit, c'est notre plateforme de, de diffusion, de formation sur le développement durable.
0: Merci beaucoup tous ceux qui sont intéressés pour avoir un conférencier qui ouvre à ces sujets-là, mais qui peut aller jusqu'aux pratiques euh, terrain. Donc, on a trouvé Laurent de Dieu. Merci beaucoup. Euh, C'était passionnant. Toi. À très bientôt. Au revoir à tous. Bye bye. Au revoir. Au revoir.